0: 大家好，我是来自中科院神经科学研究所的杨天明。那我们知道，我们的大脑是一个非常神奇的机器，它可以在非常复杂的环境当中，用一些不太清晰的信息来帮助我们做抉择。你可以想象，如果你在一个非洲草原上，如果你在一堆杂草后面突然看见一个阴影，你的大脑需要在很短的时间里判断这个阴影它是一个凶猛的野兽，还是一个没有任何威胁的小鹿。然后你可以做出决定，你是应该逃走还是继续你的游览。而这种能力，是帮助我们在千百万年的进化过程当中存活下来的一个重要原因。但是。我们现在的科学还没有帮助我们了解这个我们的大脑是如何做出这样的抉择的。那这就是我今天要跟大家聊的主要内容。那么我们知道，大脑是分成很多不同的区域，有些区域是负责我们的视觉，有些区域负责我们的听觉。那可能有人就会问：是不是大脑当中有一个区域是负责我们的抉择呢？是不是大脑当中如果这个区域受到损伤，我们就没办法做很好的决定？那么为了解答这个问题，我们就先从一个神经科学界的历史名人说起。他的名字叫做菲尼斯盖奇。菲尼斯盖奇这个人，他是19世纪的一个美国工人，铁路工人。那大家可能觉得很奇怪，一个铁路工人为什么会变成我们这个神经科学领域的名人？是这样的，他当时他正在工地工作的时候，很不幸的发生了一个事故，他装填的炸药突然爆炸了。然后他手里的一根铁棍就因为爆炸飞出，穿过他的整个头部。这是他事后拍的一张照片。他手里拿着这根铁棍，就是当初穿过他头部的这根铁棍。那事后，医生科学家重建了当时发生的场景。这根铁棍就是从他的大脑前方，从他的左眼的眼眶进入，然后从头顶飞出。但不幸中的万幸是，他当时这根铁棍非常直，没有任何毛刺，边缘非常光滑，而且这个爆炸的力量非常大，所以这个铁棍。以非常快的速度穿过了大脑，产生了一个相对比较整齐的创伤，没有对大脑的其他部位造成损害，所以他受到的伤就比较有局限，他就存活下来。那不管怎么样，他虽然活了下来，但是他大脑当中很大的这一块都已经被破坏了。而且我们知道，我们大脑的前部，也就是在这个图里面的红色部分被，被称作前额叶。这个前额叶是我们人类高级认知的中枢。那么前额叶的很大一块受到创伤之后，那你可能会想，这个人虽然活下来，他是不是就变成了一个傻子？但很有趣的是，在他经过一个短暂的恢复之后，医生给他做了各种鉴定，发现他的智力水平跟正常人没有什么不一样。如果你和他不熟的话，你你会觉得他就是一个正常人。但是如果你是他身边亲近的人，你会发现他发生了很大的变化。他一大变化就是他的性格发生了很大变化。在这个事故之前，他是一个和蔼可亲、大家都喜欢的人。但是在事故发生之后，他变得脾气非常暴躁，非常容易生气。他有时会很高兴，有时候又会发狂，反复无常。而且更重要的是，他变得非常冷漠，他不能体会到别人的感受。他的情感这一块就产生了很大的问题。除了这一块之外，他在角色方面有很大的问题。他在受伤之前，他在工地是担任一个小工头的角色，所以他负责规划每天工地上面的工作需要做什么事情，安排各个人的工作。但是在他受伤之后，他突然就失去了这种规划能力。他做事由以前的井井有条变得杂乱无章。他有时候非常固执，不能听别人的意见；但有时候他做决定的时候又非常犹豫，不知道应该做什么。所以他很快就丢失了他的工作，他不能再做他以前的事情了。那可能大家就会觉得非常奇怪，在大脑当中，这个嗯、呃、受的伤为什么会同时在这个情感跟抉择这两块都会对他造成嗯、呃、问题呢？那我们就要从他受伤的这个部位说起。我刚才说了，我们大脑的前额叶是我们人高级认知的中枢。我们人的这个前额叶要比我们的动物亲戚，猴子啊、黑猩猩、大猩猩之类的要发达很多。而前额叶当中一个非常重要的部分，在我这边画出来的是叫眶额叶。眶额叶它是一个非常有趣的区域，它在我们大脑当中可以同时接收从感觉系统、感觉皮层传来的感觉信息，比方说视觉信息。而且它同时，它还是我们大脑奖赏环路的一部分，它可以接受关于奖赏信息。那么它的一大功能就是，它会告诉我们，我们现在在看到的、接触到的东西，对我们来说有多少价值，对我们来说有多大好处。那在我们实验室就可以做这样的实验。我现在说一下，在我们实验室做实验都是用猴子来做的。用猴子来做实验的一大好处是，我们可以在猴子的大脑当中埋入非常细小的电极，这些电极的直径只有一百微米左右，它可以它可以告诉我们神经细胞单个神经细胞的活动。然后通过对神经细胞活动的记录，我们就可以知道在猴子做思考、做抉择的时候，它大脑的神经系统在干些什么。那在这个实验里面。我们首先在屏幕上给猴子看一些东西，看一些图片，比方说看这个五边形的图片。然后在看图片的同时，我们会给猴子一些果汁盒。这样经过一段时间，猴子就知道这个五边形是个好东西。我每次看到它，我就有果汁盒。那我们还会训练猴子再去看另外的图片，比方说这个菱形。然后每次看到菱形的时候，我们会给猴子一大堆果汁盒。那经过学习之后，猴子就会知道菱形是比五边形更好的一个图形。那猴子在看这些图片的时候，我我们还可以去记录它的神经元的活性。那么，可能大家不知道，这个神经元的活性，它神经元编码信息，嗯，它是通过发放电脉冲来进行的。在这边，我用这个直线来表示这个电脉冲。如果一个神经元它很兴奋，它就会发放很多电脉冲；如果它的神经元发放电脉冲比较小，就说明它的活性受到了抑制。我们在猴子在看这些图片的时候，我们就发现，如果猴子他在看到一个他喜欢的图片，这个图片会告诉他他会得到很多果汁的时候，眶额叶有一部分神经元就会变得特别兴奋。然后，如果猴子看到一张图片带来的奖励比较少、价值比较低的时候，这些神经元的活性就会不那么强。那也就是说，如果我不知道这些图片对猴子来说是好是坏，我只要去看这个神经元的反应，我就会知道这些图片对猴子的价值是高还是低。那眶额业就是通过这种方法来帮助我们大脑来编码我们平时所看到的东西是好是坏，价值是高是低。那当然，平时我们在我们的生活当中，我们肯定不会说是看一张简单的图片喝果汁这样来判断一个东西是好是坏。我们的眶额业其实要做非常复杂的计算，而且非常有意思的是，我们眶额业做计算的这个过程，它其实不是我们能够主观体验到的，是一个黑箱操作的过程。那这个黑箱操作是什么意思呢？就比方说，我给大家看这么一张照片，你看见一个小朋友，我问一下大家的感受是什么？那你可能会说这是一个比较可爱的小朋友，看到他会比较高兴，对吧？我至少希望大家是这么想的，因为这小朋友是我们家的。但是我如果问你说你为什么觉得这个小朋友比较可爱呢？那你可能会说这个小朋友，嗯，他有圆圆的小脸，大大的眼睛。他张着嘴，吐着舌头，露出小白牙，微笑的样子，嗯，看起来还蛮可爱的。但如果你仔细想一想，你当初第一次看到这张图片，做出这个可爱的这个得到可爱这个印象的时候，你是不是用刚才的这些逻辑来推理出来的呢？你肯定不是，是吧？你的大脑不需要这样一步一步的分析来得到这个结果，你的大脑一下子就会告诉你，你觉得这个小朋友挺可爱的。那同样的一张照片，另一个家伙，他也是张着嘴吐着舌头，你肯定不会觉得这个家伙可爱。你看到他会马上，嗯，会马上找个地方躲起来。那我如果问你说，你为什么看到这个家伙会躲起来呢？你肯定不会说，我仔细计算了他的牙齿有多少，他嘴张得这么大，他的表情看起来很恐怖，所以我才会躲起来，是吧？那也就是说，我们不需要经过一个呃逻辑的推断的部分，我们的框额叶就可以对当前的在你面前的这个东西做出评估。但是这个评估过程其实是我们不知道的。这也就是我刚才为什么说框额叶的这个操作是一个黑箱操作，对我们来说，我们大脑当中就存在这个评估系统，包括我们刚才说的框额叶，它做的事情就是把感觉信息给做一个综合评估，然后它用评估的结果帮助我们做抉择。同时，另一方面，它评估结果给我们造成的这个主观体验，就是我们通常说的情感。如果我们觉得恐惧，那是因为我们的评估系统告诉我们这个东西是应该值得恐惧的。换句话来说，我们的情感跟抉择，他们之间并没有一个因果关系，他们只是评估系统的两个输出而已。我们的评估系统，像刚才的那些，嗯，比方说看到恐龙你就觉得害怕之类的。呃，事情有一部分是与生俱来的能力，但是还有一些是需要经过长期的训练培养出来的。同样也可以做非常复杂的计算。那比方在这个例子里面，就想象一下，如果你是你是你是这个足球运动员，球在你的脚下，你要进攻，你接下去会怎么办？你是会把球传到左边去，还是把球传到右边，还是你自己再带一下看看情况呢？那么我们通常说，一个天才足球运动员，他不仅技术好，他很会带球、很会射门，他非常重要的另一点就是他需要有一个非常好的大局观，根据场面他知道接下来应该怎么做。而这个就是框额叶做的事情。你经过长期的训练，你可以让你的评估系统在非常复杂的环境下，用非常短的时间做出一个正确的选择。而评估系统也可以做一些更加复杂的事情。那我想，可能在座的大多数朋友现在已经离中学的几何证明题已经很远了。但是，你可以回想一下，当初你做证明题的时候，最困扰你们的是什么？如果你们还记得辅助线这回事情，有很多几何证明题看起来很难，但是如果你加一条辅助线的话，突然会发现题就一下子就有思路了。而这个辅助线这件事情，在很多情况下似乎是神来之笔。你也不知道自己是怎么想到的，然后它就是出来了。你如果做过很多习题，做过很多练习的话，你会更容易想到你应该在什么地方加辅助线，或者是这样，或者是那样的事情。那大家可能会觉得，我们脑子当中如果有这么强大一个评估系统，那我是不是永远不会犯错呢？但其实并不是这样的。评估系统的一个问题就是，你想要评估系统非常强大，你就要去不停地训练它，不停地学习，不停地锻炼它。但是，一旦你的训练完成之后，你的评估系统就会形成一个定式，它经常会，嗯，会让你有一个固定的思路去思考问题。那所以，经常就会有些脑筋急转弯的问题，它挑战你的评估系统。比方说这个问题，问一下，谁能跳得比山高？它当然是这样的，山是不会跳的，对吧？所以。我们其实谁都可以跳得比山高。那为什么大家会刚开始的时候会想不到这个答案呢？因为我问的这个问题“谁能跳得比山高”，这句话其实有歧义，它可以是说我跳的高度要比山高，这显然是不可能的，对吧？但是另一方面，它也可以问是我和山比一下，谁跳得更高一些。但正常的情况下，根据定式思维，你不可能让山去跳一下，所以我们的评估系统就直接把第二种可能性给过滤掉了。然后剩下让我们来思考第一种可能性：谁能跳得比山的高度高？那显然就把你带到沟里去，你不能得到一个正确的答案。所以也就是说，评估系统给你带来的一个定式思维，有时候反而会对你做出正确的判断，给造成一些障碍。那还有一些场景。就比方说，大家去超市想买一瓶饮料，那如果你去的超市这个里面的选择非常多，那你很有可能就会迷失掉，你不知道应该选什么，对吧？这对评估系统也是个问题。当你有非常多的选择的时候，你的评估系统其实不能够一下子很快地帮你做出抉择。但通常你做的会是什么呢？我不知道大家是怎么选的，但如果我去超市买饮料的话，通常我做的事情是这样：我会先从这个货品架上拿起一瓶饮料来看一下这个饮料的，比方说它的口味、它的颜色、嗯、呃，它的卡路里、它的成分之类的这些东西，然后做出一个综合的评估。我再把我的注意力切换到另一个饮料上面去，然后再去评估下一个饮料的价值。评估过若干个之后，我就可以做出一个比较，选定我想要的那个饮料。那换句话来说，我们大脑当中是存在着另一套系统，它可以通过注意力的切换来引导我们的评估系统，逐一的对我面前的各项选择做评估。而这个另一套系统呢，我们就把它叫做推理系统。推理系统在大脑当中的哪里呢？我们现在还在研究，在领域里当中没有一个确定的答案。但我们至少知道，在前额叶当中有一个子区叫做背侧前额叶，它对我们的推理系统是非常重要的。它负责引导我们的注意力，告诉我们现在注意力应该放在哪里，现在我们应该想到哪一步了。那推理系统相对于评估系统来说，它有一个特点，它不是黑箱操作的。你在做思考的时候，你是非常有逻辑，你可以一步一步的来，你知道你先做什么，再做什么。就像刚才选饮料的过程，你知道你先看了第一瓶，然后再去看第二瓶。或者就像你做证明题，这当中是有一个逻辑关系，你主观上是可以感受到的。而非常有意思的是，当你在做这样推理的时候，你的大脑当中就有那么一些神经细胞、神经元，它可以忠实的反映你的推理过程。那在我们实验室也有一些实验，就专门研究了这些大脑的神经元。就比方再举一个例子，那还是足球的例子。那在座的有很多朋友都喜欢足球，在一场重要的足球比赛之前，通常大家都喜欢做的一件事情就是去预测一下谁胜谁负，对吧？在这个例子里面，比方说法国队跟阿根廷，他们在去年的世界杯里十六分之一决赛的时候相遇了。那么在比赛之前，我如果让你猜两支队哪支队会赢，那你要做的是什么事呢？那你要做的就是先分析一下，我现在有一些什么证据。比方说，阿根廷队有世界级明星梅西，那这个证据可能偏向于阿根廷队赢多一些。法国队的球员可能比较年轻，比较有冲劲，活力多一些。那你再考虑一下其他的因素，然后把这些因素都考虑完了之后，这样可以方便你做出一个相对比较可能的猜测。而这个过程当中，你可以注意到，我给你的、你掌握的每一条信息，它都不能够百分之一百的告诉你这个胜负关系是怎么样的。每一条信息都有用，你把它综合在一起，最后你才能得到最好的结果。我们数学上可以用概率来代表这些信息的含量。所以，像这一类的问题，我们就把它叫做概率推理。那我们在实验室当中是怎么研究的呢？我们给猴子在电脑屏幕上放两个小点，一个红点，一个绿点，就让猴子去猜这个红点和绿点，它选择哪一个的时候，它可以得到果汁的奖励。那猴子猜的依据是什么呢？它的依据就是有一串图形，每个图形告诉猴子绿点是正确答案的可能性是多少，红点是正确答案的可能性多少。就比方在这边，原点就代表绿色是正确答案的，可能性非常高，是一条很强的证据。而这个五角星呢，它就代表红色是正确答案的可能性比较高，但是这个证据没有那么强。猴子在呃看这个依次出现的这个图片的时候，它这个证据不停的累积，但有时候甚至可以发生反转。我们就可以去记录猴子大脑当中的神经细胞，去看一下，嗯、呃，猴子是怎么做推理的。那接下来我。会给大家看一个小电影。这个小电影的上半部分是猴子看到的屏幕。那么猴子看到屏幕有一个红点，有一个绿点，这是猴子要做的选择。屏幕中央就会有一串图形出现，同时还有一个小黄点是代表猴子眼睛现在在看的位置。同时为了帮助大家理解屏幕上闪过的这一串图形是什么意思呢？我会在屏幕的这个下方把这个图形的意思给标出来。同时我们在猴子做这个任务的时候，我们还记录了猴子的神经细胞的活动。那么我们还是用脉冲的方式来表现这个神经细胞的活动，在这边还是小的短竖线。那么你如果看见有很多短竖线的话，就代表这个神经元特别兴奋；如果你看到这个脉冲比较少的话，就代表它的活性受到了抑制。小电影非常短，所以要集中一下注意力。那个刚才放这个小电影的时候，大家也听到了这个哒哒哒哒的声音，对吧？这个哒哒的哒的声音，它就是这个脉冲的声音。我们就是通过这样的声音来感受这个神经元的脉冲的发放的情况。那那另一方面，大家在这个非常快的小电影里面就看见有一串图形飞快的过去了，对吧？我们真实的场景，猴子在做这个抉择的时候，这个图形就是这么飞快的穿过去的。它每张图形在屏幕上就出现了半秒钟，而猴子它的确可以做这个事情。那在这个特定的例子当中，你可以看到它的前三个图片，它是偏向于绿色的证据。然后在这个时候，这个神经元的这个脉冲就非常稀疏。然后第四个，它把证据稍微反转了过来一点，就会发现这个神经元突然变得兴奋一点。然后反转之后又反转成绿的，然后神经元又变得不太兴奋。然后又反转成红的，这个神经元突然就变得非常兴奋，因为现在的证据是非常倾向于红色是正确答案。而最后，猴子也做出了抉择。那换句话来说，这个猴子它心里在做怎么样的思考，我们其实是没有办法直接观察到的。我们能够观察到的只是猴子最后做出选择，它选红色。但是我们通过记录这个神经细胞的这个脉冲活动，我们就可以知道猴子它真的是根据这个证据一条一条的在做推理。当证据反转的时候，它神经细胞的活性也会发生反转。那么我刚才说了，我们有一个非常强大的推理系统，包括猴子都可以做这么复杂的概率问题。那么接下来一个问题就是说，如果推理系统这么有逻辑、这么好，总是能够帮助我们做出正确的决定，那我们为什么不所有的事情都用推理系统来做呢？那举个例子来说，比方说围棋，那大家知道这个围棋是一个非常嗯非常考验智力的一个游戏，因为围棋它一个棋盘十九乘十九。有非常多的可能性。如果你要在三步之内把所有的变化都算到，那就已经是超过上百万种可能的变化。而你要把这么多变化都给算出来，我们的人脑是不可能做到的。呃，非但人脑不可能做到，现在世界上最强大的计算机都做不到。那我们是怎么下围棋的呢？我们下围棋的时候，我们其实只会算非常少的步数，包括世界冠军也是这样，他们会运用他们的棋感。来决定现在棋盘上面哪些位置是最重要的位置，他需要去推算一下，然后他只在这些很少量的位置上面去做算棋。所以，也许很多人会说，围棋是一个逻辑思维的运动，但其实围棋当中最重要的是棋感，而棋感这一步是我们的评估系统来做的。你不知道你棋感，嗯，做出这个推理，这个盘面是好是坏，中间过程是什么？但是你的评估系统非常高效，它可以把非常复杂的盘面都可以算出来。这是要经过长期的训练才能完成的，这也是为什么围棋高手比我们要强很多的原因。那么，知道我们的抉择需要评估系统跟推理系统的合作才能高效的做抉择之后，我们现在的人工智能系统也采用了类似的方法。比方说，谷歌的 AlphaGo， 大家知道，谷歌的 AlphaGo 在2015年的时候和当时的世界冠军李世石比赛了一场，当时是4比1获胜。但是它后来又进一步进化，所以它现在已经超过了世界上所有的人类，所有的人类都没有可能在阿法狗面前赢上哪怕一盘。那么阿法狗这个系统是怎么回事呢？它其实就是借鉴了我刚才说的推理和评估两个系统的结合。它也会算棋，它用一种搜索的算法，但是它最关键下的比人好的原因是它有一个非常强大的评估系统。就像我刚才说的，因为即使计算机它也不可能把所有的步数给推算出来。所以，谷歌的这个阿尔法狗，它用了一个现在最流行的深度学习的技术，来做了一个评估系统。这样，它到推算到某一步的时候，它就不用再算下去，它用这个评估系统来告诉它，这个局面对它来说是好是坏。那么，评估系统再加逻辑系统的结合，就帮助它可以战胜我们世界上最强的人类棋手。那说到现在，我们知道大脑当中做抉择有推理系统、评估系统，然后这两者。结合可以帮我们达到一个速度和准确度的一个很好的平衡。同时，我们也知道，现在我们用这些理论可以造出来非常嗯非常强大的人工智能系统。那么，大家在特别是嗯当那个谷歌的新闻出来的时候，有很多人会产生一个恐惧感，会想现在的人工智能这么厉害，是不是马上就要统治人类，会打败所有的人呢？但其实大家仔细想一想，现在人工智能其实非常弱。比方说，我自己一直幻想的能帮我做家务的机器人，到现在还没有人做出来。那这一类的机器人为什么这么难做呢？它跟谷歌的 AlphaGo 有什么差别呢？它其实它的问题就是，像谷歌 AlphaGo 这一类围棋系统，它要解决的是一个非常有局限的问题，它的评估系统相对可以做的比较完善。但是如果你把一个机器人，像这样的家务机器人，放在一个真实的环境当中，它要处理真实环境当中的真实问题，它的评估系统就是一个开放式的评估系统，非常复杂。我们现在的人工智能还没有能力做这么好的评估系统，哪怕我们的计算机可以每秒钟算上上百万亿次的数学推理，它都不能够做这样的任务。这也是我们现在人工智能的一个。未来的发展方向要做一个更加通用的智能，而不是把问题局限在一个小的方向。那刚才说了这么多，我们研究的抉择可以帮助我们去做更加高级的人工智能，未来可以改善我们的生活。那我们的研究还可以给我们带来一些什么东西呢？这对我来说，它可以帮助我们解决一些困扰了我们很久的问题。就比方说这个问题，什么是意识？那这个问题是困扰了人类上千年的问题，有很多哲学家都试图来解释什么是意识，我们为什么要有意识？那刚才我说到的，如果大家注意听的话，嗯，我提到过我们的抉择的这两个系统，有一个系统是黑箱操作，那么黑箱操作在很大程度上就是我们意识下层面、意识下层面的操作，我们不知道它是怎么工作的，而推理系统。它其实就是相对于来说是在意识上层面，我们可以意识到我们的推理系统是怎么工作的。那所以，针对评估推理系统两个系统的研究，对他们进行比较，来分析什么时候哪个系统在工作，可以很好地帮助我们来了解我们大脑是怎么产生意识的，我们的意识是怎么帮助我们。那还有另外一些有趣的问题，比方说自由意志，我们有没有自由意志？我们通常定义的自由意志是什么呢？就是我们觉得。我们做出的各种抉择，它可能是由一些外部的刺激引起的。比方说，我中午吃面还是吃馄饨，它可能是因为我看到面的颜色比较好看，所以我选择了吃面；或者是因为我早晨已经吃过馄饨了，所以我选择了吃面。那像这一类的抉择，你可以说，我抉择的全部原因都是因为外界给我的刺激，或者说过去时间某一段时间的回忆，同样也是外界的一种刺激造成的。但有人不同意，有人会觉得我们是有自由意志的，也就是我们内心当中、我们的大脑当中是另外还有一个我，它可以独立于这些外界刺激来帮助我们做出抉择。像自由意志这个问题听起来很玄，但是它其实在很多呃道德包括法律层面上面都有意义。就比方说，一个人如果犯了杀人这样的罪行，你要给他定罪，你如果认为人没有自由意志，他可以说我我之所以杀人，这个完全都是因为外界刺激所造成的，这不是因为我自己的选择。这其实，在法律层面上面也有很多人对这个非常关心。那自由意志归根到底。它是一个抉择的问题。我们研究抉择，我们去看我们的抉择是怎么做出来的，是由外界刺激造成我们的抉择，还是外界刺激加回忆，还是再加某些我们说不清楚的东西造成的抉择？这样可以帮我们探索我们有多大程度上存在或者不存在自由意志这一类的东西。那我今天讲的就到这里，嗯，希望大家能喜欢。如果大家有问题的话，也欢迎可以联系我，可以在网上找到我们的主页，找到找到我们的 email 地址。谢谢大家。